0: ao podcast da IPP. É bom estar aqui. Agradeço. Agradeço o privilégio. Isso não vai cair, não? Não. Agradeço o privilégio, a oportunidade de estar aqui e especialmente o privilégio de estar aqui é, nesse lugar de de, de compartilhar nessa noite, é, quando a Cilida e eu, né, depois de um longo tempo, <risos> é, decidimos que já podíamos nos arriscar a, a dar um, um chego aqui em Brasília e passar alguns dias aqui, é, no meu coração, é, acho que estava claro que eu precisava vir aqui, né? É... Precisava encontrar Ricardo e Tininha é... A gente tem Tem história com vários de vocês Alguns mais jovens Davi aí, né? Tiago, Cláudia, no programa Grão de Mostarda e alguns outros que participaram nesse nesse programa Grão de Mostarda, ou nós acabamos nos encontrando nos caminhos aí da do reino, da aliança bíblico-universitária, da aliança de tantas, da fraternidade teológica. E estar aqui é um pedaço de casa, também na nossa caminhada. E o Ricardo... É, quase criou um problema com o Zé Walter e a Ludi, é, na casa de quem nós estamos, é, tentando é, me trazer para cá hoje à noite, depois, Tiago, você acerta com o Zé, né, que ele está magoadinho. Né? Então, é, mas é que também eu acho que o Tiago, né, diz, eu, eu sou pastor luterano, 31 de outubro, né? Então tinha mais um nexo aí, e, e eu confesso que às vezes eu não sei bem é, o que fazer nesses dias, é, porque afinal a gente não está aqui, é, a gente não está aqui para uma aula de história, né? a gente não está aqui para lembrar coisas da história é, como alguma coisa cognitiva, alguma coisa do nosso conhecimento, e que não tenha... É uma relação muito profunda, de fato, com aquilo que nós estamos passando hoje, né? com o nosso tempo, com a nossa realidade, porque eu acho que uma das coisas que a gente faz na fé cristã é que a gente tem uma longa conversa, né? não apenas com os pais e as mães da reforma, é, certamente que não, né? mas a gente tem uma longa conversa com essa nuvem de testemunhas que nos... É, fazem companhia na nossa caminhada de vida, na nossa história, no nosso tempo hoje, a gente nunca está sozinho, a gente nunca está sozinho, ah, a, a, a palavra de Deus nos acompanha, o Espírito Santo de Deus está, está conosco e Ele está presente a, nessa nuvem de testemunhas que fica sussurrando né, aos nossos ouvidos, é, aos nossos corações, memórias de experiências, de encontros, é, de vocações, com as, quais a gente, com as quais a gente se edifica. E certamente ao olharmos para a reforma, é, nós é, tentamos é, ter essa conversa. Né? Essa conversa com esses homens e essas mulheres que é, nos antecederam. E ao nos anteceder, enriqueceram a nossa própria caminhada e nos ensinam. Nos ensinam pelas suas virtudes, nos ensinam pelos seus vícios. Nos ensinam pelos seus erros e pelos seus acertos, porque todos nós os temos. E assim como as gerações posteriores, apontarão para alguns dos nossos vícios, não é? E algumas das nossas, algumas das nossas virtudes. Lutero... Lutero era um homem angustiado, ele era um homem atribulado. Lutero era era um homem de dores, de conflitos, de conflitos internos, profundos, de conflitos existenciais. Lutero era também um brigão, né? ele brigava não apenas com a cura romana, ele brigava com o diabo, ele jogava tinteiro no diabo, não sei se acertou. É, é, é né que o diabo é, é liso é, mas o lutero era um homem angustiado mas também nessa sua nessa sua angústia ele era um era um homem que é, que é, que buscava que ansiava né, por por uma palavra de Deus por uma presença de Deus por algo é, que viesse para ele, de fora dele mesmo, porque eh, na medida em que ele só ficava com ele mesmo, ele vivia a sua angústia, a angústia da sua, do seu futuro, dos seus pecados, né? e ele ansiava por uma palavra que viesse eh, de, de fora dele, de fora da sua tradição, de fora até dos seus estudos teológicos. Uma palavra que viesse de Deus para ele, para o seu tempo, para a sua angústia, para as suas perguntas, para a sua realidade. E Deus nunca nega uma palavra, uma, uma busca assim. Deus nunca nega uma ansiedade assim. Deus nunca deixa seco deixa no seco, por assim dizer aquele que tem essa sede. Deus, Deus gosta de se deixar encontrar. Jeremias fala sobre isso, né? Jeremias 29 é, fala sobre essa, essa, essa busca de Deus, né? E Deus dizendo: Eu vou me deixar encontrar. Aliás, é, é, Jeremias 29, eu estou a, 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 aberto aqui nesse capítulo, ele é um capítulo complicado. Ah, Tiago, eu acho que é, é, eu acho, né, essa, essa, essa tua oração que você fez aqui né, por nós, por esse tempo que nós vivemos, de repente é uma oração tão similar com, essa, com, essa, com esse versículo, com esse, com esse capítulo 29, porque é, é, um, é um exílio, o povo está no exílio. É uma carta que se escreve, uma palavra para, para uma geração que está no exílio perguntando, E aí Deus, como? E aí Deus, qual é? E aí Deus, você não vai dizer nada? Dica alguma coisa? E o profeta Jeremias diz, busca, busca Deus, Ele vai, você, ele vai te ouvir. Busca Deus e você, você vai receber dEle uma palavra, porque Deus não é o Deus que nos deixa nessa secura. Deus gosta de nos alimentar com a sua presença. Deus gosta de nos alimentar com a sua palavra. Deus gosta de soprar sobre nós o sopro do Espírito de Deus. E o sopro do Espírito de Deus é aquele sopro que, que faz com que nasça a primavera em pleno inverno. Que brote a água da pedra no deserto, como Moisés testemunhou. E foi assim também com Lutero. Deus lhe deu uma palavra... Deus lhe deu uma palavra que mudou totalmente a configuração da sua vida. Deus lhe deu uma palavra que mudou a sua... A sua uh, eu ia falar Weltanschauung. A, a, sua, a sua visão de realidade. A sua visão de mundo, de vocação, de tarefa. Deus lhe deu uma palavra que ajudou ele a interpretar o seu lugar naquele momento, naquele lugar, naque, naquele momento histórico, naquela geografia. Deus lhe deu uma palavra que desse para ele um sentido de relaciona relacionalidade com o seu tempo Deus lhe deu uma palavra que viesse trazer uma vertente de esperança E ao mesmo tempo uma denúncia profética para aquela realidade e para o tempo no qual ele vivia Nós sabemos qual foi a palavra que Deus deu para ele e a palavra que Deus deu para ele, o, 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 o levou a encontrar o Deus da graça. O levou a encontrar o Deus da justiça. O levou a encontrar o Deus que, que tem um jeito todo especial de nos aceitar assim como nós todos somos e com a história que nós temos e transformar essa vida e esses caminhos, alguns deles estão dolori, doídos, doloridos, alguns deles estão manchados e ele tem essa palavra que, que nos alcança exatamente aí, no lugar onde nós estamos, no tempo no qual nós estamos, com a história que nós temos e transforma isso numa experiência... De uma nova relacionalidade com Deus, de um novo encontro com Deus. Uma experiência com um, um novo encontro com um chamado, com uma vocação, com um jeito de viver. E uma nova esperança. Deus nos dá sempre de novo, em diferentes momentos da nossa história pessoal, coletiva. Deus nos dá essa palavra que, que transforma a nossa vida, que, ref, que refocaliza a nossa vocação, que estabelece novos padrões de relacionamento para que a gente acaba, acabe se vendo como alguém que é testemunha dessa palavra, desse, desse sopro do eterno, dessa... Desse Deus que vem desse jeito e nos surpreende e nos agracia de uma forma tão profunda. Deus deu essa palavra para o Lutero. E essa palavra que refocalizou toda a sua vida. Porque Deus gosta muito de nos agraciar. Com, essa, com essas suas palavras sopradas pelo Espírito. Qual, qual é a palavra que Deus tem soprado sobre você? Você tem, você tem tido sede de uma palavra assim? Você tem tido sede do sopro do Espírito que nos que nos tra traz à nossa memória uh, uma palavra que, que nos alcança eh, no, no lugar que nós vivemos, que nos alcança na situação que nós vivemos. Uma palavra que, que nos ajuda a discernir o tempo no qual nós vivemos e ao mesmo tempo nos leva a olhar para além do nosso tempo. Nos leva a olhar para a eternidade. Qual é a palavra que Deus lhe deu? Qual é a palavra pela qual você tem sede? Eu queria deixar um, um minuto, não, nem um minuto, para que você pudesse revisitar esses seus últimos meses, esse seu tempo e perguntar se você tem tido sede por uma palavra assim ou se tudo que você tem, tem, tem mastigado são as palavras que você já tem. Que são as palavras que nascem dentro de você, que são as palavras da, da mídia, são as palavras das redes sociais, são as palavras. são essas vozes que vão, que nos, né, que, que nos bagunçam a vida de jeitos tão profundos. Ou se você tem uma sede de alguma coisa, de uma palavra que possa refocalizar a sua vida, a sua vocação, as suas relações, porque Deus gosta. Como eu disse já duas vezes, né, ou três, Deus gosta de se deixar achar, Deus gosta de visitar a gente com a, a sua palavra, o seu espírito, e eu acho que foi essa uma das coisas que durante essa pandemia, eu mesmo, né, lá, a gente ficou muito tempo lá em casa, né, a Cileda e eu, né, e as palavras, né, algumas ve vezes eles convidam a gente para uma live daqui, outra live dali, né, alguns pastores dizendo, Valdir, você tem alguma palavra para os nossos pastores nesse momento? Né? E é interessante, uma das palavras na nas quais eu tropecei, engatei, fiquei engatado, é uma palavra assim meio solta, mas que, que tem me acompanhado, é uma palavra de Jeremias 6,16. Palavra de Jeremias 6,16. Está tá te incomodando, né? Não, mas é que está caindo. E vai cair. Vai cair. Vai. Eu ou o microfone? Agora vai, cair de novo? Talvez. Eu fico falando, ele fica arrumando, né? A gente já faz uma dobradinha. Do, dobradinha, é isso? É. Hein? Ô, oh, Tiago, quanta ajuda, hein? Jeremias 6,16. Diz assim, ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem. Pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Eu fiquei engatado nessa palavra encruzilhada. Nessa palavra encruzilhada. Quem sabe eu fiquei mais engatado nessa palavra encruzilhada, porque eu tenho mais idade do que a maioria de vocês. Mas eu confesso que eu nunca, né, eu não esperava que eu fosse viver um tempo como esse. Como essa pandemia, um tempo assim. Eu nunca, né, eu sempre fui... É, é, eu, eu sempre fui uma pessoa que durante o meu ministério Andei sassaricando para lá e para cá Viajando muito para lá e para cá Fazendo isso, aquilo De repente, né, eu, eu, né, me surpreende quando eu ando na rua E o cara baixa o vidro e diz Vai para casa, velhinho Aconteceu? Não estou brincando, não É um tempo onde a gente diz o que está acontecendo com a gente? E quando de fato alguns pastores vêm e dizem, Valdir, se tem uma palavra para a gente, para né? os pastores, os pastores estão desanimados, estão... Um, né? A gente fica dizendo, mas que tempo é esse? Encruzilhada. Eu disse, ah, eu agarrei essa palavra e disse, olha, eu acho que o que a gente vive hoje é uma encruzilhada. Uma encruzilhada profunda uma encruzilhada de muitas ruas, né? assim, lá em Curitiba, algumas delas, de repente, você tem uma encruzilhada de seis ruas. Algum um filósofo francês diz que o que a gente vive não é apenas uma, uma, um tempo de mudança, mas nós vivemos um tempo de mutação. E cada um de nós experimentou esse tempo de formas muito diferentes. Alguns com dores muito muito, muito chegadas. Nós acabamos de ter um encontro de uma dessa geração jovem que está no programa Grande Mostarda, que é um programa de mentoria que o Ricardo tem e eu temos acompanhado por décadas. E nós fizemos um exercício onde as pessoas é, falavam um pouco sobre o seu lamento, mas nós dissemos: olha, é um lamento e três, três palavras de gratidão, hein? E eu fui escrevendo, à medida que eles foram falando, e a palavra que mais apareceu foi perda. Perda. Um tempo de muita perda. Um tempo de muita dor. E cada um de nós viveu isso, de, experimentou isso de uma ou de outra forma, mas todos, de alguma forma, ficamos machucados, todos ficamos doídos, todos ficamos é, perplexos. Alguns muito espalhados, a, no, a nossa família é muito espalhada. Né? Nós temos quatro filhos e, e netos e eles vivem todos fora do Brasil. Bom, nessa, não deu, né, né, essa encruzilhada não me levou para encontrá-los durante esse período. Né? E pior é eles, eles ligando. Dizendo, pai, está tudo bem aí? Você não está saindo não, né? Quem é que está fazendo as compras? E, caramba, o cara está lá nos Estados Unidos querendo controlar a minha vida aqui. Né? Diz, quem está aí? Tem alguém aí? Né? Ou seja, todos nós vivemos esse tempo com, muito, com muita perplexidade, com muitas perguntas, alguns negando, né? Dizendo, não, 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 o negócio não é tão, tão sério assim, é, o negócio não é tão profundo. Não é profundo, sim, é verdade. Mas uma das coisas importantes para mim que é dizer... Deus não tem medo de encruzilhada, Deus não está ausente da encruzilhada, Deus se faz presente na encruzilhada, Deus se faz presente na maior perplexidade do nosso tempo, na maior angústia da nossa vida, Deus, Deus está presente e Deus não apenas está presente, Ele nos quer lá. Deus, nos, Deus é o Deus que se encarna na história, por assim dizer. Deus é o Deus que se faz presente nas encruzilhadas da nossa vida, dos nossos caminhos, dos nossos descaminhos, das nossas dores, das nossas perguntas sem resposta, das nossas noites mal dormidas, tantos diferentes coloridos para a mesma encruzilhada. E Deus diz, eu estou aqui. Que bom que Deus está presente nas diferentes experiências de encruzilhadas na nossa vida e em meio a esse barulho das encruzilhadas, né? em meio a esses, figuradamente falando, em meio a esses escapes abertos e buzinaços, né? há um sopro de Deus que fala conosco. E ele diz, perguntem, ele diz, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelos caminhos antigos. E quando o povo de Deus pergunta pelo caminho antigo, tem duas notas que soam. Uma das notas que soam quando o povo de Deus pergunta pelos caminhos antigos, são as histórias, as histórias. As histórias de homens e mulheres que nos dão testemunho da sua vida, do que aconteceu com isso. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, quando os teus filhos no futuro te perguntarem, por que, que vocês seguem esses caminhos? Eu, o que, que vocês vão dizer? Diz: Quando os teus filhos no futuro te perguntarem, contem para eles que vocês eram escravos no Egito. E Deus libertou vocês do Egito. E Deus colocou vocês num novo, num novo caminho. O Deus que atua na nossa vida, na nossa história, se transforma no testemunho de homens e de mulheres que no decorrer da história fazem parte dessa nuvem de testemunhas que contam uma, palavra, que contam uma, uma, uma história comum, que tem uma narrativa comum. Nós éramos escravos no Egito e Deus nos tirou de lá. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas angústias, nos nossos maus caminhos. E Deus nos alcançou. Essa é sempre de novo a narrativa. Essa é sempre de novo a narrativa do povo de Deus. Testemunhas da ação de Deus. E ao mesmo tempo, essa palavra, essa palavra de, 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 desses caminhos antigos, elas são uma palavra profética. Elas são uma palavra que invade o futuro. É uma profecia. Deus nos tira daqui e nos leva para lá e Ele nos diz, olha, eu estou, eu estou tirando vocês daqui estou levando vocês para lá. Sai Abraão da tua terra, da tua parentela e vai para, para uma terra que eu te mostrarei e eu vou transformar você, eu vou tornar você uma benção. Deus nos dá uma, uma história para ouvir, de homens e de mulheres que em diferentes momentos da sua vida, da sua história foram alcançados por, essa, por esse sopro de Deus, por essa palavra de Deus, e que tiveram a sua vida libertada, transformada, revigorada, reesperançada, e tiveram um caminho a seguir, uma, uma profecia, uma promessa, uma esperança, um alvo, um escatom, né? que é nada mais e nada menos do que a terra que mana leite e mel, que é nada mais e nada menos, na linguagem do Novo Testamento, o reino de Deus. Então, essa, essa, esses caminhos antigos, que o o, o profeta Jeremias fala para a gente, perguntem pelos caminhos antigos. Nós perguntamos pelos caminhos antigos para sermos encontrados por esses homens e mulheres que nos dão testemunhas. Que nos dão testemunho daquilo que Deus fez nas suas vidas. E que nos dão testemunho dos caminhos de promessa pelos quais eles andaram. E que se transformaram em caminhos de esperança e de construção de um novo futuro. Lutero. Tem que botar o nome dele em algum momento, né? Senão fica chato, né, Tiago? Senão fica chato. É, é Lutero, Lutero, Lutero. Lutero é uma dessas testemunhas. E a gente diz, mas então quais são algumas das marcas de Lutero? Qual, qual é, digamos, qual é o desenho do testemunho que ele nos... Que ele nos nos lega, que Ele nos legou. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós precisamos dizer, quando nós pensamos nesse testemunho que o Lutero é, nos dá, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Deus lhe deu uma palavra. Mas Deus lhe deu uma palavra que fez com que Ele agarrasse essa palavra de Deus, a traduzisse para a linguagem do povo, e a colocasse à disposição do povo, das pessoas, das comunidades. Um dos testemunhos que o Lutero nos legou, foi esse, que a, a igreja vive da palavra de Deus, e que essa palavra precisa ser, compartilhada, precisa ser traduzida, precisa ser vivida, assim que quando nós lembramos desses caminhos antigos, nós nos reencontramos com a palavra de Deus, com a Bíblia, com essa palavra de Deus que tem uma capacidade infindável, Inestimável Inexplicável De falar conosco As palavras ao nosso redor As palavras que nascem dentro de nós Elas nos cansam Elas nos puxam para baixo Elas nos desnorteiam Na encruzilhada Mas a palavra Que vem de Deus É a palavra que nos acolhe É a palavra Que nos cuida é a palavra que nos abraça. Mas é também a palavra que nos reconfigura. Que é a palavra do perdão e a palavra da nova vocação. Assim que nós precisamos, nesse desse nosso tempo e nessa encruzilhada que nós vivemos, nós precisamos ser lembrados de que há no horizonte uma outra palavra. De que há no tempo e na história uma outra palavra. E que essa palavra vem de Deus. E que quando Ele fala, a gente sente as tripas tremerem. Quando Ele fala, a gente sente o coração aquecido. Quando Ele fala, a nossa alma palpita. Quando Ele fala, a gente sabe que é Ele que está falando. E dessa palavra nós vivemos. Essa palavra nós precisamos. Essa palavra alimenta a igreja. Essa é a palavra que, que precisa nos alimentar. Está bem isso para você? Está bem isso para você? Essa palavra tem alimentado a você? Você tem se deixado alimentar? Eu não sou muito fácil nesse negócio de se deixar alimentar. Né? Então o nosso o filho que, nos, que passou um tempo aqui com a gente no Brasil, ele dizia, pai, estou indo no supermercado, precisa de alguma coisa? Não, não preciso de nada. Bom, vocês vivem de quê? Por que, que você sempre faz? Porque eu, eu disse, não, eu quero fazer as minhas próprias compras. Eu quero ir no supermercado, né? eu vou cedinho, né, aquela hora do velhinho, mas eu quero fazer as minhas próprias compras. É que nós queremos fazer as nossas próprias compras. E ao fazer as nossas próprias compras, a gente pega o vírus. E eu estou falando metaforicamente, literalmente. É que nós queremos, ser, nós queremos ser donos do nosso próprio nariz, do nosso próprio caminho. Nós queremos dar jeito na nossa vida, na nossa vida. E quando nós queremos dar jeito na nossa vida, nós ficamos perdidinhos nas encruzilhadas. É a palavra de Deus que nos dá sentido de pertencimento, de vocação, de orientação e de cuidado. Lutero Lutero, obrigado, Lutero, que você nos ajudou a que essa palavra estivesse disponível numa linguagem que a gente entendesse. A segunda coisa que eu queria, queria ressaltar é que o Lutero, o, um outro dos legados de Lutero é a comunidade. É a comunidade. Lutero foi, foi um brigão, ele brigou com a cúria romana, especialmente com a cúria romana. E todo o pacote, né, não, não só com a cúria romana. E todo o pacote político, social, religioso que implicava nesse negócio. Né, ele brigou né, para que essa cúria romana, para que esse reinado não controlasse a vida das pessoas. E não, inter, não tivessem o um monopólio da interpretação da palavra de Deus. Ele brigou. Para que a gente não entregasse para ninguém, para nenhuma cúria e para nenhum palácio O direito de interpretar aquilo que Deus estava nos dizendo Ou inclusive impedindo a gente de ouvir aquilo que Deus estava nos dizendo E para isso ele quebrou com esse monopólio E ele disse, não, o lugar dessa palavra não é na cúria romana não é no monopólio da cura romana. O lugar dessa palavra de Deus é na comunidade. E é quando essa comunidade aprende essa palavra, quando essa comunidade ora em conjunto e quando essa comunidade canta, castelo forte, canta, porque essa foi uma das contribuições da reforma, não é essa inologia comunitária? Quando essa comunidade abre a palavra, quando essa comunidade canta, quando essa comunidade ora, quando essa comunidade se aprofunda nas coisas da palavra de Deus e vivem, inclusive, desculpe eu, 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 os presbiterianos aqui, né, que eu estou falando tanto de Lutero, né, mas fazer o que se ele foi o precursor, né fazer o quê? então domingo que vem vocês falam sobre o Calvino que eu, eu não eu, 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 eu não entendo né mas esse esse Lutero que falou da que né que fal, falou da importância dessa dessa comunidade que tem não apenas o direito de ter a palavra mas ela tem o direito de interpretar a palavra e a palavra sempre precisa ser interpretada para ser aplicada é? então esse legado tão rico aliás que mesmo durante a pandemia foi tão explorada em muitos lugares né quando quando muitos descobriram que já não precisava necessariamente do da, do, do templo é, e já não precisava necessariamente da interpretação do pastor porque a gente tem muitas curias evangélicas por aí nesse nosso país não é que querem controlar e essa palavra que se que foi aberta na mesa da cozinha, essa palavra que foi aberta no pe na pequena bolha, né? essa palavra que foi aberta nessa comunidade, é, esse legado da comunidade. E uma comunidade que se abre para o outro, que se torne uma comunidade de acolhimento. Porque essa é uma das coisas que o Lutero modelou para nós. Né? Na, claro que, que tem né, livros e mais livros de escritos sobre Lutero e o que ele escreveu. E tem uma, tem uma série de publicações, eu falo assim porque esse negócio é grosso mesmo. E, e, e até hoje, pelo que eu sei, nem está traduzido, né, mas que chama Tischreden. Né? Isso não é palavrão, é Tischreden, são conversas de mesa. Porque o Lutero sempre, bom, primeiro, o Lutero, né, ele casou, ele teve filhos. E uma das coisas que ele fazia é que ele levava as pessoas para a casa dele. A Catarina tinha que se virar. Não era fácil para a Catarina, porque ele, ele, ele trazia gente para conversar durante as refeições e tinha gente que tomava nota das coisas, que, das conversas. E quando, depois, anos mais tarde, eles publicaram essas conversas, nessas conversas de mesa, que é isso mesmo, o Tischredner é conversas de mesa. Né? Que são essas conversas sobre as coisas da fé. Sobre essa palavra de Deus que vem e que precisa ser interpretada e que precisa ser vivida. Né? Essa palavra de Deus que se vive em, em família e que a família que expressa estruturas de acolhimento ao outro. Lutero vivenciou isso. Quer dizer, Lutero recebeu essa palavra para ele e ele, 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 ele levou essa palavra para o outro. Lutero recebeu essa palavra para ele e ele colocou essa palavra numa linguagem tal que o outro pudesse entender. E era por isso que ele ia, enquanto que ele estava na prisão em Wittenberg, que ele ia nos mercados no sábado para, como a gente diz, man die Leute auf é, você entendeu tudo, né? A gente precisa olhar, a gente precisa olhar as pessoas para ver como elas falam, quais são as palavras que, ela, que elas usam. E daí ele voltava para o castelo para tra traduzir a Bíblia com aquelas palavras, porque a, essa palavra precisava estar ali, de uma forma compreensível, recebível, vivível. Quando o profeta Jeremias diz para perguntar pelos caminhos antigos, uma dessas personagens que a gente encontra é o testemunho de vida de Lutero e de Catarina. A sua casa aberta, a sua oração em família, o seu convite para que o outro venha e participe de uma refeição, a Bíblia traduzida para que as pessoas possam mastigá-la, Testemunho de vida. Para os nossos tempos. Tem cruzulhada. E a gente. Como povo de Deus. Não, o nosso negócio. O nosso negócio não é. Novidade. O nosso negócio é fidelidade. Assim que quando a gente. Pergunta pelos caminhos antigos. A gente tem um pouco mais do mesmo. Que é receber a palavra. E viver a palavra. Que é. Receber a palavra e obedecer a palavra. Que é receber a palavra, transformá-la em comunidade e em testemunhas dessa palavra, em estruturas de convivência, de cuidado e de acolhimento para com o outro. Testemunho de vida para tempos de encruzilhada. E, aliás, não faltava encruzilhada na época de Lutero. E nem faltava Peste na época de Lutero. E quando a gente lê o que o Lutero escreveu na, no período de peste na sua época, ele vai dizer uma coisa muito simples e que basicamente é eu me cuido, mas estou disponível quando sou necessário. Para ajudar, para acolher, para cuidar. Eu me cuido mas as portas não estão fechadas. E é assim que a igreja precisa encontrar os seus caminhos de testemunho. Uma igreja que se cuida, né? tem a separação, tem os protocolos, mas uma igreja que não está surda para os gemidos, as dores, as necessidades e as angústias dessa encruzilhada tão complexa na qual nós vivemos. Para que a igreja seja a agente de uma esperança que tem o cheiro do Eterno que tem o toque de Deus e que abra os nossos olhos para novos encontros de esperança e de futuro. E disso a gente certamente precisa hoje. E essa é a profecia, essa é a profecia que, eu, que o Lutero deixa para nós. E a profecia que ele deixa para nós é que a palavra de Deus é livre. O vento só para onde quer. O espírito só para onde quer. A palavra de Deus é livre. Ela não cabe. Né? Ela não cabe em, em recintos fechados. Ela, a palavra de Deus arrebenta estruturas que a querem controlar e enclausurar. A palavra de Deus é, vive, é, é, é livre. E nós precisamos viver dessa palavra. Palavra profética que nos lembra do poder de Deus que se manifesta na sua palavra e que não está presa por nenhuma das nossas estruturas e dos nossos, dos nossos espaços, mas que rompe estruturas e espaços e atravessa diferentes encruzilhadas do tempo e sopra sobre nós A palavra da misericórdia e do amor de Deus. A palavra da graça que re reconfigura as nossas angústias. E a palavra que nos transforma numa comunidade que acaba sendo uma comunidade de serviço, uma, uma comunidade de acolhimento, uma comunidade dos iguais. Todos eles... Como dizia também Lutero, todos eles sendo mendigos. Com a única diferença, como ele disse, de que nós sabemos onde há pão. Todos somos mendigos. A, a única diferença é que nós sabemos onde há pão. E isso é literal e isso é metafórico. E isso é metafórico no sentido de que nós sabemos que Jesus é o pão da vida. Por isso, quando o profeta Jeremias diz, perguntem pelos caminhos antigos, nós escutamos essas vozes dos nossos pais e das nossas mães na fé, que nos falam do seu testemunho de vida e nos apontam para caminhos de esperança. Mas quando Jeremias diz, perguntem pelo bom caminho, então nós encontramos a Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos apenas a mensagem do Antigo Testamento, por assim dizer, né, dessas nuvens de testemunhas. Nós temos algo mais e esse algo mais é esse bom caminho que Jesus trilhou. Esse bom caminho para o qual Ele nos convida. E esse bom caminho no qual nós reencontramos o sentido e a direção da nossa própria vida que bom que a igreja vive dessa palavra e que essa palavra de Deus tem nome e se chama Jesus a encarnação do verbo, o verbo que se fez carne e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, nas diferentes encruzilhadas da vida e do tempo. Esse Jesus é o bom caminho. E então, Jeremias, então Jeremias diz: sigam-no e acharão descanso. Sigam-no e acharão descanso. Escuta, se o seu celular parou o horário aqui ou não? Olha, para mim, está parado aqui, eu vou falando. Se, não, eu estou terminando. Sigam-no e acharão descanso. Gente, eu, eu fico... Eu fico... Nessa palavra final do, do Jeremias, quando ele fala do Sigam-no e acharão descanso Descanso, quem sabe seja uma das palavras mais importantes para nós E para o nosso tempo Descanso, descanso de tanto medo descanso de tanta angústia, descanso de tanta polarização, descanso de tanta divisão, descanso, descanso pelo amor de Deus, eu preciso de descanso, o descanso da alma, o descanso no seio da família, o descanso para a noite poder ser bem dormida, o descanso para o levantar da segunda-feira pela manhã o descanso tem esse livro né que tem um dos best-sellers desse do han que é esse filósofo coreano alemão que fala da sociedade do cansaço sociedade do cansaço e é assim que nós estamos cansados cansados sem necessariamente fazer alguma coisa Cansados das confusões, cansados da perplexidade, cansados das perguntas sem resposta. E Jeremias nos ajuda a reencontrar o caminho e Jesus concretiza esse caminho e diz, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos receberei, eu vos acolherei, eu lhes darei descanso. Ponham-se nas encruzilhadas e você sabe quais são as encruzilhadas que você tem vivido. E olhem, perguntem pelos bons, pelos caminhos antigos e deixem com que essas vozes, essas vozes de Deus, do Espírito de Deus chegue e entre, rompa as tuas resistências para que a palavra de Deus te alcance e Ele vai te dar a palavra que você necessita para tua angústia, para tua dor, Ele vai te dar a palavra que você necessita para o teu tempo, para esse momento, não apenas para a tua vidinha particular, mas para a tua comunidade, para o, teu, para, para o reencontro com a vocação que Deus te deu. Perguntem por esse caminho antigo, para que nós sejamos encontrados por Jesus e ao nos reencontrarmos com Jesus, possamos segui-lo e nos tornar discípulos dele, de novo, hoje, de novo, e sermos encontrados nesse caminho, dos seguidores de Jesus. E aí, e ali, nós vamos encontrar descanso. O descanso que caminha. O descanso que serve. O descanso que cuida do outro. O descanso da comunidade que se percebe vocacionada para ser sinal de uma nova esperança no tempo no qual nós vivemos. Deus é bom, Deus não se nega a nos alcançar com a sua graça, com o seu espírito e com essa palavra que renova os caminhos de vida. Deus é bom.